1: Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. Радио «Комсомольская правда». Электорий Достоевский. Представляет совместный проект. «Подвиги женщин. Великой Отечественной войны». Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. И я представляю совместный проект Лектория Достоевский и радио Комсомольская Правда. Подвиги женщин на войне. На сайте Лектории Достоевский можно найти множество лекций на исторические и культурные темы. А сегодня мы поговорим о подвиге Александры Самусенко. В студии Комсомольской правды научный сотрудник Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Здравствуйте, здравствуйте, Никита. Давайте начнем сначала. Что это за человек? Где она родилась? Как попала на войну?
0: Александр Сумусенко – это человек тайна. Опять же из-за того, что она погибла, причем погибла обидно очень. В самом-самом конце войны, это, конечно, всегда очень жалко, когда ты рассказываешь истории наших героев, которые вот буквально месяц не дожили. 3
1: марта 1945 да, года. То есть
0: буквально оставалось совсем чуть-чуть это восточная, это померанская операция, уже на территории, значит, врага. И вот, опять же, как я все время говорю, может быть она сама-то и пролила бы свет на свое прошлое, но оно до сих пор для историков окутано мраком, ее вот довоенная скажем так ее происхождение, даже национальность непонятно. То есть есть даже такие зарисовки, кто в интернете будет смотреть, прям называется тайна Александра Сумусенко. То есть непонятно действительно кто она откуда, но есть такие общие, скажем так, сведения. Они говорят нам о том, что девочка явно вот я уверен, она, скорее всего, из семьи военного. Неизвестно, что с этим военным стало, куда он делся, и почему она с 1934 года, с 1932, с 1934, непонятно, тоже опять там возраст плюс-минус, почему она проходит дочерью полка в невоенное время, грубо говоря, она действительно становится... ну как у нас это принято говорить дочерью полка и живет при воинской части
1: да это как-то необычно
0: где отец там да где мать может быть что-то случилось может быть по возрасту умерли может быть действительно в испании с какой-нибудь секретной миссии был тоже погиб там пропал или что-то такое вместе с тем ее не отдают никуда в, в детские дома? да в государственные гражданские так mm -hmm. сказать учреждения никакие вот так которые обязаны этим заниматься и она при воинской части собственно говоря живет и получается так что к Великой Отечественной войне во-первых это такая сугубо военная девушка всю жизнь при воинской части, и при этом это не просто военная девушка, а опытная военная девушка, за плечами которой финская компания, советско-финляндская война, которая разразилась там буквально до начала Великой Отечественной, она принимает в ней участие. Истории с приписанными годами...
1: Они а... все сбивают. Да, они все да.
0: сбивают и не дают нам понять, потому что многие из тех, кто это делал, потом... Уже после войны они же про себя говорят. Я себе приписал, угу. и значит, мой возраст был но ну, в реальности такой-то. А тут-то мы не можем услышать. И непонятно, какой у него был. Может, она там еще больше себе приписала, а может, и не делала. И она... Значит, вообще по роду деятельности, что тоже очень интересно, была такая танкистка.
1: А что значит такая танкистка?
0: Ну вот девушка, ну представляете себе девушку-танкистку. не представляю. То есть это действительно очень редкая специальность. Для...
1: Да, просто в танке как-то... Представить девушку.
0: Да, там все железное, тяжелое. Вот такой -вот. вот такое вот все.
1: закопченное жарко, жаркое, страшно. страшное
0: действительно. Совсем
1: не женское. Это мужики а, лежат под чем-то, я имею да, в виду, транспорт, да, а женщины да. нет. Слушайте, а как ее
0: угораздило-то
1: в танковой войска? В общем, так бы, или просто? иначе,
0: да, считается, что она, ну, если мы возьмем неприписанный возраст, 116 лет. Если приписаны, то 18.
1: К началу Великой Отечественной? Нет,
0: это еще у нас компания. к финской, да. Угу. То есть она пошла вот туда, по колено в снегу, это линия Маннергейма, сумасшествие вообще, что она там делала, но, тем не менее, она участвовала, значит, в этих боях. И больше того, я вам скажу, к моменту начала Великой Отечественной войны она со своей воинской частью располагалась в приграничных районах СССР, по которым пришелся самый тяжелый удар противника. Она чудом значит, выжила вообще. У нее такая тоже история очень интересная: у нее три ранения одно из них тяжелое. То есть, она каждый раз после каждого ранения могла оправиться и возвращалась в ряды вооруженных сил обратно. И это не летчики или там, снайперы. Да? Это вот прям как сказал один из наших танковых асов к сожалению, погибший постукаться с противником, что называется.
1: Что это означает? Ну,
0: броня к броню. А, прямо, ну, то есть пойти, совсем близко. прямо пойти да, на танках и постукаться броня к а броню. Вообще
1: вы вот это сказали, и я только сейчас осознала, видеть противника, это не умаляет, конечно, подвиги, о которых мы говорили, и снайперские, и э, летческие и так далее, но чем ближе противник, тем сложнее тем страшнее, конечно, тем суровее.
0: И вот к 1943 году она получает как раз вот это тяжелое ранение единственное и пишет письмо самому Всесоюзному старости Михаилу Калинину, где просит его зачислить ее в танковое училище. Она заканчивает училище, да, становится офицером связи, танкисткой в 97-й бригаде танковой. И она с этого момента, она больше ни разу не находится где-то там, кроме как боевых порядков танковых подразделений. Но это даже не боевые порядки пехоты. Пехота может сидеть в окопах и обороняться. А танки с 1943 года, когда мы начали наступать, это боевые машины, которые вырываются далеко в тыл против уходят туда и на
1: и на вражеской фронта.
0: территории да mm -hmm. танковые клинии идут вокруг все враждебное и вот она с этого момента и до своей самой смерти участвует непосредственно в боевых порядках что конечно для девушки очень ну, говорит о ее беспримерной храбрости.
1: А, ну вот я смотрю на ее фотографию, угу. улыбающаяся, симпатичная, как будто из кино. Хотя это исторический документ. Это фотография Александра Григорьевна Самусенко. А где-то, несмотря на то, что она женщина тайна, про нее как человека, про ее личное что-то. Ну, довольно информация? тяжело тоже
0: найти они вспоминают и обычно вспоминают вот, кто про нее что-то писал говорил из ее сослуживцев это прежде всего все-таки связано с ее боевой деятельностью поэтому вот именно о личном так сказать не осталось но мне кажется что если мы посмотрим на фотографию ведь это очень видно и из наградных листов все очень видно у нас тогда наградные листы она награждена же двумя орденами отечественной войны из наградных листов видно ну, у нас же тогда писали такую как бы характеристику, что ли, человека. Товарищ Самусенко не испугалась там огня противника и продолжила движение там. То есть, ну, видно, что человек был, ну, незаурядный. Особенно, опять же, подчёркиваю, для девушки-танкиста это, конечно... Она же участвует в Львовско-Сандомирской операции, в освобождении Польши. Вы представьте себе, это же 700 километров ехать на бронетехнике по разбитым дорогам... Туда, на запад, ехать, ехать. <свят>
1: Плюс... В голове ты не укладываешься Ехать, стрелять, честно.
0: ехать, стрелять, стрелять, ехать и ехать, ехать, ехать. На танке, который дребезжит, скрипит, холодно, зимой, летом жарко. котором
1: нечем дышать.
0: Нечем дышать вообще. Ну, просто вот такая история.
1: Слушайте, а вот то, что она единственная женщина, которая занимала должность заместителя командира танкового батальона, об этом стоит сказать? Это ведь... Просто когда ты прочитала, думаю, господи, подчинение женщине... Это в принципе не норма. В армии это не норма вдвойне. В военное время, втройне, да еще, в общем-то.
0: То есть вопрос в том, что, смотря какая женщина, это если Согласна. тебе придет какая-то женщина, там это одно дело, а если. У нее ордена и знаки заранения, такие плашки у нас красные а, и желтые. Такие, да? да, специальные. Это совершенно по-другому любой фронтовик, когда он же смотрит и считывает, вот как книжку, что у тебя есть, И все, и сразу к тебе меняется отношение.
1: Я, друзья, напоминаю, что в эфире совместный проект Лекторий Достоевский и радио «Комсомольская правда. Научный сотрудник Российского военно-исторического общества Никита Буранов, говорим мы сегодня о героической женщине. У женщины танкисты Александра Самусенко. Расскажите, пожалуйста, как она погибла.
0: Существуют две версии, и непонятно, какая из них больше правдива. Но дело в том, что в ходе восточно помиранской вот этой операции действительно Красная Армия наступала довольно так стремительно. И иногда танковые подразделения, собственно говоря, как таран наших ударов основных, они все таки вырывались довольно далеко и иногда и правда было сложно установить кто от чего погиб как это ни странно звучит и вот по одной из версий считается что она погибла ночью причем ее как бы не раздавила как бы ударил бортом наш собственный танк когда двигалась колонна и на броне сидели бойцы наши но включая ее и по всей видимости противник стал стрелять на низ брони сыпались танки продолжили движение и они шли рядом и вот дернула боевую машину резко и она значит смела от всех кто стоял рядом либо второй вариант, это она как офицер связи как раз, или с замком, она выполняла какое-то поручение, двигались на бронеавтомобиле, ей бронеавтомобиль попал под обстрел, водитель был убит, она была на месте стрелка, и там отстреливалась до последнего, но пока ее тоже, собственно говоря, этот бронеавтомобиль не подбили. Mm -hmm. Причем и потери вот этих людей, потери бронеавтомобиля-то они подтверждаются, а вот где она была в этот момент, либо там, либо там, непонятно. Но вместе с тем она получает посмертный орден Отечественной войны и на этом вот история ее 3 марта, к сожалению, заканчивается, хотя, конечно, могла бы еще пожить.
1: Ну, то есть она... Тело найдено, не пропало без вести, то есть она похоронена. Да,
0: и вот жал, самое, самое жалкое, жальче всего в этой истории, то, что она вообще погибла и не оставила ничего про свою такую очень интересную судьбу и жизнь, которая... Это бы, да, конечно, это был бы бестселлер, зауряльную. конечно.
1: Да, друзья, не хватает, конечно же, информации, чтобы фильм снять, а ведь о таких людях, о таких героических женщинах нужно снимать кино. И вот сейчас в кинотеатрах идет как раз фильм об одной из таких женщин, женщин героических. Это фильм Зои, о Зое Космодемьянской. Так что успейте посмотреть. Для лиц старше 12 лет. Это был совместный проект Виктория Достоевский и радио «Комсомольская правда. Подвиги женщин на войне». Научный сотрудник российского военно-исторического общества Никита Бурана. Спасибо.
0: Спасибо. Радио «Комсомольская правда» и Викторий Достоевский представляет совместный проект «Подвиги женщин Великой Отечественной войны».